0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Z objednania zaplatenia vraždy na Kuciaka Martiny Kušnírovej je obvinená prekladateľka Staliančiny, ktorá pracovala aj pre Mariana Kočnera. Ten je dokonca krstným odcom jej dieťaťa. Čo to hovorí o možných motývoch vraždy? Je stále aktuálna verzia o talianských podnikateľoch a agrodotáciách? Budete počuť
0: šéfa aktualít Petra Bardyho? Meno Mariana Kočnera sa môže kľudne uh, pridať k variantom, prečo Jana Kuciaka zavraždili. A aj bývalého
1: elitného vyšetrovateľa Jozefa Šáteka?
2: To už dávno predsa policia mala mať. to predsa dnešného dne nemôže hovoriť o tom, že nevedia vôbec žiadne prepojenie.
1: Vítajte pri počúvaní dnešného podcastu. Moje meno je Peter Hanák stúdiu mám teraz šéf-redaktora Aktualit Petra Bárdyho. Vitaj. Ahoj. Povedzme si k tým novým faktom, ktoré zazneli dnes na tej tlačovej konferencii. Ktoré sú podľa teba najdôležitejšie, ako sa na to v redakcii aktualít pozeráme, na tie nové zistenia?
0: Ja osobne to vnímam dosť citlivo, tie nové zistenia. Už len z takého nejakého zvláštneho dôvodu, že ako keby až po 7 mesiacoch, alebo až po tom, ako sme reálne uvideli tváre ľudí, ktorí by mohli byť zodpovední za vraždu Jana Martiny, si uvedomujem, ako ako hrozne nemám rád tých ľudí. Čiže z začiatku som veľmi túžil potom spoznať, kto to bol, prečo to urobil a dnes som zhnúsený, keď vidím ich tváre a som zhnúsený, keď o nich vôbec počúvam. Preto aj dosť citlivo vnímam tie tlačovky a tie policajné vyhlásenia, respektíve vyhlásenia prokuratúry. Dnes asi, čo vo mne najviac zarezonovalo, bola... Hodnota životov Jana a Martiny stačilo 70 tisíc eur, respektíve odpustenie dlhu vo výške 20 tisíc eur a 50 tisíc eur v hotovosti, aby zavraždili dvoch mladých ľudí, ktorí nikomu nič zľa neurobili. Čo z tých nových informácií dnes
1: je podľa teba najdôležitejšie?
0: Najdôležitejšie ani nie sú informácie ako také. Najdôležitejšie je asi to, že, že vidieť aj u šéfov generálnej prokuratúry, respektíve u dozorujúceho prokurátora alebo u zástupcov policajného zboru vidieť presvedčenie, že, že vrahovia budú potrestaní, že reálne dnes vo vezení alebo teda vo vyšetrovacej väzbe sedia najpravdepodobnejšie ľudia, ktorí zavraždili Jana a Martinu a že majú dostatok silných dôkazov na to, aby aby sa jednoducho z toho nevysekali a aby skončili potrestaní zamražami.
1: Takže veríš vyšetrovaniu aj prokuratúra, je tomu, čo teda povedali dnes na tlačovke vrátane tých policajných záverov?
0: Od prvého dňa, keď sme sa dozvedeli, že Jana a Martinu zavraždili, som ani raz nezapochyboval o tom, že vyšetrovanie je marené, alebo že by bolo manipulované, alebo že bolo úmyselne vedené do stavu, že by páchateľov nechceli odhaliť. Vždy som deklaroval moju úprimnú vieru v to, že policia vraždu Jana a Martiny a že zodpovední budú spravodlivo potrestaní. Tak to je teraz a nič na tomto nemením. A čo ťa o tom presvedčilo? Predovšetkým to, že neexistuje na Slovensku iná inštitúcia, ktorá by to mohla vyšetriť. Čiže ak chceme veci vyšetrovať, musíme, musí to robiť niekto, kto má na to právne prostriedky a to je v našom prípade policia. Keby sa mne, nedajbože, stalo niečo v rodine, tak by som volal políciu, aby mi policia pomohla vypatrať ľudí, ktorí, ktorí spravili niečo zlé. Čiže ak nebudeme dôverovať inštitúcii, ktorá je jediná na Slovensku, na to určená, aby vyšetrovala takto závažné uh, trestné činy alebo kriminalitu všeobecne, tak sa jednoducho nepohneme a budeme len vnútorne si sami v sebe prehlbovať nedôveru v systém, čo je začiatok konca. Robia aktuality
1: nejakú vlastnú investigatívu v tomto smere, že zistujeme aj my tie základné veci okolo tej
0: vraždy, overujeme tvrdenia policie? My sme si 26. februára tohto roku uvedomili, že nie sme nesmrtelní a že reálne existujú na Slovensku ľudia, ktorí sú ochotní zaplatiť za to, aby nás zavraždili. Odtedy sme podstatne obozretnejší, dávame si väčší pozor. Tým pádom by som nesúhlasil už principiálne s tým, aby sme my po nejakej našej vlastnej línii sa snažili vraždu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírove vyšetriť. Čiže principiálne som za to, aby média robili novinárčinu, ani aby vyšetrovali vraždy. To je prvá vec Samozrejme, že s tými zisteniami, s ktorými dnes prichádza prokurátora, vyšetrovateľia. Sa konfrontujeme a snažíme sa ich po vlastnej línii či už overiť alebo zistiť nové zistenia, ktoré by tu skladačku toho, prečo Jana zavraždili a kto môže byť reálnym objednávateľom jeho vraždy, aby sme to čo najskôr a čo najlepšie urobili.
1: Poznali sme od začiatku niekoľko verzií. Tá, o ktorej sa písalo najviac, bola tá verzia s talianskými podnikateľmi na východe, agrodotácia a tak ďalej. Teraz máme zadržanú a obvinenú objednávateľku, teda takto tvrdí prokuratúra, ktorá je prekladateľkou Mariana Kočnera. Marian Kočner je krsným otcom jej dieťaťa. Hovorí nám toto samo o sebe niečo, O, o tom, že aká stopa to môže byť alebo, alebo ten Kočner vôbec neje hre, lebo prokuratúra nepovedala že či Kočnera v tomto nejakým spôsobom vyšetrujú alebo nie
0: Pochopiť, ale že to nepovedali, pretože keby to povedali, tak by, tak by sa už dopredu mohli prípadní kočnerovi, obhajcovi a bráni, nemohli by pripravovať obhajobu alebo zamiesť stopy alebo urobiť kroky k tomu, aby ho v prípade, že naozaj za tým bol kočner, aby ho s tým nedokázali spojiť, alebo len veľmi ťažko. Keď hovoríme o tej talianskej stope alebo o, tej, o tom talianskom variante, ten vyšiel z toho, že to bola vlastne posledná veľká téma, na ktorej Jano Kuciak pred draždou Ale... Posledný veľký článok, ktorý pred jeho vraždou vyšiel, sa týkal práve Mariana Kočnera. Jáno bol pre Mariana Kočnera naozaj nebezpečným človekom, pretože suploval prácu vyšetrovateľov, odhaloval čudné biznisy, ktoré toxický podnikateľ Kočner robil medzi sebou alebo medzi jeho vlastnými firmami. Našiel dokonca v minulom roku aj chyby vo vyšetrovaní Kočnerovej kauzy a keď na tieto chyby upozornil, tak prokurátor, ktorý túto kauzu vyšetroval, prípad odobral konkrétnemu vyšetrovateľovi a dal to inému vyšetrovateľovi. A s najväčšou pravdepodobnosťou môže táto kauza sama o sebe priviesť Kočinara do veľkých problémov. Čiže Jano Kuciak bol pre pre Kočnera hrozba. Aj situácia pred vraždou, aj situácia po nej naznačovali dosť výrazne, že Kočner bol hrozba pre Jana Kuciaka. Čiže povedať dnes, že Kočner mohol objednať vraždu, alebo nemohol, je predčasné, nebolo by to fér, bolo by to špekulovanie, ale je to rovnako pravdepodobné, že áno aj nie. Určite Marian Kočner patrí k tým variantom, alebo áno, meno Mariana Kočnera sa môže kľudne pridať k variantom, prečo Jana Kuciaka zavraždili.
1: Takže tá talianská stopa vlastne teraz už nie je taká najhorúcejšia, alebo je to na rovnakej úrovni, povedzme, s inými verziami, počuli sme o
0: Albáncoch, Teraz máme kočnera, ešte teoreticky to môže byť aj niekto úplne iný. Tých rôznych verzií bolo viacero, až od úplne vymyslených až po... Však si pamätáme, keď ešte donedávna šírili slovenskí politici zo smeru informácie, že vražda mala poslúžiť na destabilizáciu situácie v krajine. Čiže aj ľudia, ktorí sú platení z daní daňových poplatníkov, ktorí sedia v poslenských laviciach, sú schopní šíriť takéto hrozné blúdy a ubližovať ľuďom, ktorí prišli o blízky Dnes hovoriť o najpravdepodobnejšom objednávateľovi, tom konečnému objednávateľovi, alebo tom najpodstatnejšom, je asi stále ešte predčasné. Dokonca sa hovorí aj o tom, že by ich mohlo byť viac. Že by
1: mohli uh, súvisieť, teda kočner s Talianmi. Alebo... Aj teraz to vyzerá tak, že tá objednávateľka je prekladateľka staliančiny a zároveň pracuje pre kočnera, takže teoreticky
0: to môže ísť s viacerými smermi. Teoreticky áno, ale všetko ukáže až vyšetrovanie. Myslím si, že sa pracuje aj s variantom, že z dvoch možných objednávateľov bol jeden taký, že spoločný objednávateľ pre, pre dva motívy
1: teda, že sa niekto na to zložil nejaký viacerí ľudia, ktorým Jano Kucek prekážal, by sa mohli zložiť na jeho vraždu?
0: Teoreticky by sa mohli zložiť, alebo im vyhovovalo, že sa to takto plánovalo a mohli aspoň v tichosti na tom participovať. V ktorých kauzách, ktoré Jano Kucek riešil, aktuality teraz najviac pokračujú? My v, v, stále ko- kontinuálne pokračujeme v témach tých kauzých sa Mariana Kočnera, čiže pre nás sú Kočnerové kauzy stále živé a a aj napriek tomu, že, že momentálne sedí vo vyšetrovacej väzbe, aj napriek tomu, že mu bolo zhabaná časť majetku, tak ešte stále sa objavujú informácie, ktoré z nášho pohľadu sú dôležité a verejnosť by o nich mala vedieť. Však Marian Kočner nie je žiadny novnej podnikateľ. To je človek, ktorý je kamarát s Bašternakom. V Bašternakovom byte býva bývalý predseda vlády a, a predseda najsilnejšej politickej strany na Slovensku. Dokonca podľa všetkého mohol mať Robert Fico spoločnú stenu s Marianom ktorý vlastnil byť vedľa neho. Toto nie je človek, ktorý by mal byť prehliadaný. To je človek, ktorý sa pokusil ovládnuť televíziu markýza. To je človek, ktorý dnes sa súdi o miliónové zmenky. To je človek, ktorý sa reálne vyhrážal Janovi Kuciakovi, že bude zbierať informácie a špínu na jeho rodinu a na neho. Čiže to je človek, ktorý na Vianoce poslal Janovi Kuciakovi sms s nejakými smajlikmi, To je človek, ktorý traumatizoval rodinu Kuciakovcov, lebo, lebo rodina sa reálne bála od toho Jana, keď sa začal vyožívateľ, objevať Kočner. Marian Kočner si zaslúži pozornosť a veľmi kritickú. Prepač, ale toto je vlastne štýl Mariana Kočnera. Toto, čo spomínaš. SMS-ky, diskreditácia
1: novinárov, všetky tieto ich... Osobné veci, vyťahovanie, videli sme aj nedávno voči Adamovi Valčekovi zo Sme. Ale jeho štýl vražda? Lebo ak chce niekto, niekoho zabiť, tak nebude na seba upozorňovať. Teoretizujeme teraz, ale vyzerá toto ako štýl Mariana Kočnera?
0: Ja neviem, aký je štýl Mariana Kočnera. Či je schopný, alebo či by bol ochotný podstúpiť také riziko aj pre ňo samého, aby objednal vraždu svojho mediálne najsilnejšieho protivníka. Čiže netuším, Tu by som zase špekuloval, ale Marian Kočner sa predsa objavil na tzv. mafiánskych zoznamoch a tam sa neobjavovali ľudia, pretože prešli na červenú cez prechod prechodcov. Tam boli nebezpeční a toxickí ľudia, ktorí mali priame napojenie na najnebezpečnejších ľudí na Slovensku v období 90. rokov a krátko potom. Oznám, ďakujem. Díky aj ja.
1: Nie všetci však majú na vyšetrovanie len pozitívny pohľad. Dovolal som sa jednému z najväčších kritikov vedenia policie, Josefovi Šátekovi, ktorý je bývalý dlhoročný elitný policajný vyšetrovateľ a bývalý riaditeľ úradu boja proti korupcii. Pýtal som sa ho, či dôveruje záverom vyšetrovania.
2: Policajti, ktorí sú vo vedení týmu, určite vedia, chcú a idú správne asi na to. Ale pokiaľ si sa pýtate k celému týmu, tak určite je tam podľa mňa aj niečo, čo by tam byť nemalo. A Niektorí členovia, ktorí z môjho pohľadu určite nesplňajú odborné napríklad ani morálne kvalití. Možte byť je konkrétnejší? Čo? Nie, nie. Čo sa týka vedenia policie, to ja som bol kritický, za veľmi kritický za Gašpara uh, Kaliňáka, takže nevidím až tak, že by sa niečo zmenilo, pretože objasnenie tejto veci a ten, ten posun vyvolal tlak verejnosti, ale aj zahraničia, a každý má záujem na tom, aby sa to ukludnilo. Ale to ešte neznamená, že to vedenie ministerstva vnútra a policie je v mojich očiach pozitívne.
1: Odstúpil minister vnútra, vymenil sa policajný prezident aj preto, že neboli už prečas verejnosti dostatočne dôveryhodní. Myslíte, že toto má vplyv aj na vyšetrovanie vraždy Jana Kuciaka, teda tá nedostatočná dôveryhodnosť ministerstva vnútra a ministerstvu podriadenej
2: policie? Pozitívnym krokom, preto, aby sa vnútorne uvoľnili tí policajti, ktorí to robia, bolo odstúpenie ministra vnútra a prezidenta Kašpara.
1: Veríte je v to, že bude odhalený reálny objednávateľ, ten, v ktorého hlave sa zrodilo, že treba zabiť Jana Kuciaka?
2: Ale objednávateľa už máme, nie?
1: Máme objednávateľ. Tak sa Obvinenú, ale policia aj prokuratúra naznačujú, že, že môže byť niekto ešte ďalší za tým. Myslíte si, že sa príde na niekoho, kto, kto je ešte ďalší za tým? Lebo toto, táto objednávateľka je prekladateľka z Komárna, ktorá teoreticky by nemala mať nejaký zásadný motív zabiť investigatívneho novinára.
2: Takže ona bola prostredkovateľskou objednávateľka a niekde vyššie mal byť ten hlavný objednávateľ, áno? ale to môže byť komplikovanejšie. Tých stupňov jednak to môže byť viac a jednak z tých objednávateľov môže byť niekoľko, Tých hlavných. A nemusí byť jeden. Ja osobne tomu neverím, že by to bol len jeden článok. Ja osobne si myslím, že to je možno. Motív je zložitejší, je kombináciou niečoho, ale hlavným popudom mohlo byť niečo, čo Jan Kuciak vôbec nikde nenapísal, má len poznámky a má to len v hlave.
1: Veríte teda, že policia príde aj na tých hlavných objednávateľov? To
2: neviem, či príde. Ja osobne, teda som čítal, že tam vietalo nejaké meno a spájalo sa s touto objednávateľkou.
1: Myslíte Mariana Kočnere?
2: Áno, Kočner je krstným otcom jej dieťaťa. Prosím vás pekne. No teraz sme hovorili, ja som hovoril o tej systematickosti roboty, áno, ako je možné. Štvrtok razia, ja, piatok razia. Ja sobota, nedela. Prečo už Markovič nebol dávno vypočutý, keď ona bola zadržaná v piatok? Markovič je kto? Markovič je ten manžel tej sprostredko, tej objednávateľky.
1: Prečo by ho mal vypočuť po
2: Bývalý manžel. Čo, ako ja, myslíte, ako sa robí vyšetrovanie? Však teda musím zistovať všetky informácie v jej osobe, nie? Všetkých známy, však on asi niečo vie. Nejaké informácie o jej osobe, z týchkoho vzťahov, finančnej situácii a tak ďalej. To už dávno predsa Prokurátor predsa dnešného dňa dne nemôže hovoriť o tom, že nevedia vôbec žiadne prepojenie. Buď to není systematické, alebo to už urobili, ale to taja. Ale ja mi sa zdá, že to netaja. Bohužiaľ.
1: tak teraz po týchto po tom podstate úspechu, keď chytili tých podozrivých z vraždy, tak sa skoro zabúda na, na to, čo sa polici vyčítalo na začiatku, že pri obhliadke tieľ bol patolog a nie súdny lekár, že tam teda bol nejaký chyby. Zabúdal sa na to, že tam bol napríklad pán Kramer z úplne iného oddelenia polície, ktorý tam nemal čo hľadať. Ako sa pozeráte na to teraz od tom času?
2: S tým lekárom je to zbytočne rozmazaná vec. Iné je, že aj miesto činu sa dostavila osoba, ktorá to nemala čo robiť. To je zjavné, to je evidentné, je to nepochopiteľné, ale v tom neporiadku, ktorý asi vládne, vládol Nanaka vtedy, prišiel tam Hraško, vodiča mal krajmera a oni tam behli asi na miesto činu, lebo tak asi zvyknú, ani sa nečudujem. Ja vidím veľký problém v tom, že ohriadku nevykonali znaky, že to nechali na krajské, krajské rejteľstvo, z pohľadu vášho skúseného vyšetrovateľa, vy ste teda
1: tých vráž vyšetrovali niekoľko. Aká je podľa vás šanca, že reálne ak už policia má obvinených týchto štyroch ľudí, ktorí majú, ktorými má byť teda aj objednávateľka, alebo teda minimálne jedna časť retasca? Aká je šanta, že prídu aj na tých ostatných, ktorí s tým niečo mali?
2: Sami hovorili, že niekoľko týždňov už vedeli o týchto osobách, čiže ja predpokladám, že operatívne pracovali nielen na týchto osobách, ale na všetkých osobách, ktoré s tými sa stretávali, chápete, čiže už by tam mali byť, mať určité kvantum informácií, no a v tomto by mali práve teraz e, veľmi výrazne zaktivizovať činu, no ešte by som povedal, lebo... Aby ich to neuspokojilo, že však už máme toto a teraz sa to trošku spomalí. nie, práve teraz je treba zabrať.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť zajtra pod večer na webe Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách Spotify, iTunes, Google Podcasts, Soundcloud a Podbean tam sa môžete aj prihlásiť na odber a dostávať upozornenia na každý nový podcast. Máme aj facebookovú stránku podcasty Actualitieska, kde nájdete všetko, čo máme nové. Na dnešnej relácii spolupracovali Peter Bardy a Jan Petrovič. Moje meno je Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.